0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que más nos ha asombrado, que más nos ha dado de qué hablar, que más nos ha interesado, fascinado, por supuesto también de la mano y la guía de las personas que están involucradas en ello. Yo estoy muy feliz de saludarles, me llamo Víctor Hernández y saludo también con mucha alegría y enorme gusto a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola Sof, ¿cómo estás?
2: Hola Vic, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás?
1: Bien, bien, aquí. Eh, con, con, con cosas interesantes que platicar en estos temas, en estos momentos eh, muy actuales que nos hacen olvidar un poco ese tema también como tan actual que nos ha tenido eh, ocupados estos meses.
2: Ay, supongo que te refieres al cochino virus. <risa>
1: Va cambiando el nombre en cada episodio. ¿sí?
2: <risa> <risa> qué bueno Vic, me da gusto que traigas temas para hablar. ¿Tú qué tal? Bien, también, todavía con los estragos de este virus tan sí. asqueroso.
1: Mm, sí, sí, aquí andamos en el, en el barco, también sí. está con nosotros so, nuestro querido Rodrigo Pacheco. Pach. Hola, ¿qué tal? Qué gusto escucharlos
3: ahora en este episodio. Regresamos al formato tradicional después de un especial que tuvimos con la pandemia de la desinformación Y pues nada, contento, realmente contento de, de empezar septiembre, lluvia, está, está tranquilo está, Estoy
1: contento de hablar de ciencia, sin duda La recta final del año Uf, sí, de
3: pronto mm.
1: ya más de la mitad, caray Sí, 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 Uf. es septiembre Fieles de luego premios Nobel, luego ya Navidad, básicamente, pero Gracias. bien. Eh, oigan, amigos, en este episodio nos acompañan un par de colegas que eh, nos, da, nos da enorme alegría que estén con nosotros eh, y déjenme les, les platico de ellas, ¿no? Les presento en primer lugar a, a Patricia Rodil. Ella es biotecnóloga, estudió biotecnología y ahora está en el programa de doctorado en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, acá en México. Eh, también es parte del de Proyecto Científicas Mexicanas, que ya hablaremos un poco más adelante de él. Pero nos da mucho gusto saludarte, Pati. Hola.
4: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación.
1: Eh, gracias a ti por, por estar acá con nosotros. Y también presento a y Medina. Ella estudió bioquímica diagnóstica y ahora está también en un programa de doctorado de ciencias biomédicas en la UNAM, acá en México también. También pertenece al proyecto de Científicas Mexicanas. Y antes de hablar de él, saludamos a Quetzali. Hola, Quetzali.
0: Hola, Víctor, mucho gusto. Un gusto a todos estar por acá.
1: Gracias, gracias. El gusto es nuestro definitivamente este proyecto de Científicas Mexicanas. Ya ellas nos contarán un poco más adelante acerca de él, eh, pero podemos decir que es una, se ha conformado en una comunidad virtual de científicas mexicanas. Que trabajan en México, eh, mexicanas que están en el extranjero o científicas extranjeras que trabajan en México. Eh, eh, nos, nos, nos van a contar más adelante porque es definitivamente un proyecto muy interesante, eh, muy relevante y eh, ahora nos da gusto recibirlas acá. Eh, vamos a escuchar de ellas eh, algo acerca de sus investigaciones, eh, a platicar en, en, en ya, como decía Apache, en un episodio, pues usual de los que hacemos, y luego nos contarán más a detalle acerca del proyecto. Así que por lo pronto, gracias de nuevo por estar acá, chicas, y pues vamos a comenzar, si les parece bien, con este episodio. Bien, en esta primera sección le toca a Patch contarnos algo que tiene conexión con temas de actualidad y noticias que están haciendo mucho escándalo últimamente. Eh, pero es un estudio también que de por sí es muy interesante y fascinante porque abre posibilidades muy insospechadas con las que ahora hemos estado comenzando a soñar, Patch. Claro, el estás, 2020 nos traes? Uh -huh.
3: estoy... El 2020 trae, viene con todo, porque sí. ahora esta semana, iniciando la segunda semana de septiembre, para que nos ubiquemos temporalmente, del 2020, se dio la noticia en los medios tradicionales de comunicación sobre el, la vida en Venus, ¿no? las posibilidades, y eso llamó muchísimo la atención cuando, cuando en realidad pues, se detectan eh, cantidades anormales de fosfina en algún punto de su atmósfera. Pero bueno, eso, eso es justo como lo que te referías, ¿no, Víctor? De la noticia que viene, y, pero de la uh -huh. nota que les vengo a hablar es, es un poquito del tema similar y trata de cómo un grupo de investigación logró identificar que cierto grupo de bacterias extremófilas sobrevivieron en el vacío, eh, afuera de la Estación Espacial Internacional durante tres años y, y bueno, les platico un poco que en el espacio pues sabemos que hay una ausencia de presión y el hecho de que la radiación directa llegue así pues puede matarnos como organismos eh, a nuestras células desintegrar el DNA que tenemos y pues básicamente la vida como la conocemos eh... Hemos pensado que no puede sobrevivir en el vacío. Uh -huh. Pero como todo en la vida y en la biología, siempre existe la excepción a la regla. Y justo ahora que hablemos de, de, del vacío y la vida, pues justo vamos a tener que aplicar el depende que siempre aplicamos en las uh -huh. investigaciones de este tipo. Porque justo este, este artículo que les estoy contando lo publicaron a finales de agosto, el 26 de agosto, en la revista de Frontiers in Macrobiology y justo un equipo liderado por Yuko Kawaguchi que ahora sí, sí realicé la investigación como la última vez <risa> <risa> del Perdón. nombre no, no, estuvo muy bien y ahora sí sé que este nombre japonés pertenecía a una, una mujer de la Universidad de Tokio ¿Una mujer? De, uh -huh. ¡Órale! Y demostró que, un, que justo que este, esta bacteria que conocemos como Deinococcus radiodurans, puede conglomerarse y vivir enterrada en el núcleo de un escudo de cadáveres celulares de su propia población en el vacío. Entonces, es... una wow.
1: Sí, sí, suena
3: <risas> Y justo esta bacteria la apodan desde hace mucho, como desde los noventas, como Conan de Bacterium, que hace este como alusión a, a Conan el Bárbaro, no. Sus, sus proezas y es que justo puede sobrevivir con un escudo de, de un grosor de cerca de cinco hojas de papel apiladas mm -hmm. y bien podríamos decirle también Wolverine ahora para ajustarnos a la ¿Más? modernidad porque, porque justo es uno de los dos organismos que más resiste la radiación y la soporta no porque tenga como un mecanismo físico de, de protección de su genoma, sino que tiene una capacidad muy buena de reparar su, su genoma y esto la hace capaz de soportar estas radiaciones intensísimas que pues ningún otro organismo excepto el otro, que es una arqueobacteria, podría sobrevivir. Pero les cuento que este estudio parte en 2015 cuando Akajiko Yamagishi, que es uno de los autores y es un astrobiólogo del Instituto del Espacio y Ciencias Astronáuticas en Tokio, bueno, pues él y su equipo, lo que hicieron en 2015 fue mandar una placa muy pequeña de metal, que se parece, es muy similar a un panel, como un panel, una plaquita eh, hexagonal, octagonal, no recuerdo muy bien cuántos lados tenía, pero adentro tenía varios puntitos y cada uno de estos puntitos contenía un pellet que contenía distintas cantidades de Inococcus y la mandaron a la Estación Espacial Internacional y justo el plan era controlar distintos grosores de esta bacteria y en distinto, en, a través del tiempo, afuera de la estación. Y ya que la mandaron, en, y ya a bordo de la Estación Espacial Internacional, el mismísimo astronauta Scott Kelly, que es famoso por vivir un año en el espacio sí. y por escribir su experiencia en el libro Endurance, eh, este astronauta colocó esta placa en el exterior de la, de la estación espacial y estuvieron regresando muestras desde la estación a la Tierra cada año, durante tres años. Y ya cuando llegaban al laboratorio, en la tierra, se les rehidrataba, se les alimentaba y se les cultivaba. Y de ahí fue que identificaron que una población justo había sobrevivido por tres años, pero esta población de la, de la que, con la que iniciaron solo quedaba el 4% de la población inicial. Es decir, la muerte del 96% de las bacterias permitió la supervivencia del 4%, lo cual es bastante sorprendente. Y justo otro resultado que lograron estimar por estas distintas concentraciones y el tiempo es que una capa del grosor de un milímetro de bacterias podría tener la capacidad de sobrevivir por ocho años en el vacío. Y, y justo como el hecho de que empecemos a hablar de la vida en el vacío, es inevitable que venga a la mente la hipótesis de la panspermia que justo toda esta investigación tiene la cara de Panspermia, que es esta hipótesis que propone Svante Arrhenius en 1908 y habla sobre el potencial de la vida de esparcirse a través del espacio y el cosmos. Y está tan presente en la investigación que los autores la mencionan al inicio de su trabajo. e Incluso en una entrevista que por ahí leí en, en la revista Science News, en una entrevista que le hacen, él comenta que él sueña que si encuentran vida en Marte, él, su sueño es que sea muy similar a la vida en la Tierra. Entonces, pues con esto al final concluyen, con esta investigación, que los viajes espaciales de las ondas que hemos mandado incluso, y hemos enviado como el, pues las distintas ondas que mandamos hacia el espacio, y los viajes que realizamos, que estamos realizando, y que vamos a realizar en un futuro, justo son una posibilidad de que nosotros nosotros como organismos y como homo sapiens seamos los agentes de la panspermia sí. y que llevemos la vida a otros lados. Entonces, pues justo oh, al oh. principio, como comentaba, pues viene ahora a, a refrescarnos estas ideas de las vidas en otros planetas y me parece muy interesante a ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué les evoca este,
1: este estudio y esta noticia de la semana? <risa> Uy, sí. Son un montón de cosas, ¿no? Como bien dices, eh, en general pensar en... ...organismos, casi siempre microorganismos, ¿no? Que puedan sobrevivir estas condiciones del de espacio exterior... Eh, ...nos llevan al tema de la panspermia, pero justamente yo iba a decir que ahora la dirección de esa transmisión... ...de esa, digamos, colonización es al revés, ¿no? O sea, al principio estábamos muy interesados en, en los que pudieron haber llegado a la Tierra... ...pero ahora estamos siendo quizá un poco más realistas... ...y estamos pensando en los que nosotros vamos a llevar a otros lugares... ¿no? ...si es que comenzamos efectivamente a salir. Eh, te, tengo en la mente que hasta se ha comentado la posibilidad... ...de que ya estemos... ...de que ya hayamos contaminado Marte, por ejemplo... ¿no? Eh, que se, ...en el hecho de que se nos haya colado algún microorganismo... ...en alguna de las ondas o, u objetos que hemos llevado allá. Entonces, eh, es definitivamente un tema interesante en la antesala de lo que pensamos que va a ser como que la, eh, la, la visita de humanos a otros mundos, ¿no? Eh, Sof.
2: Yo tengo una duda que probablemente sea producto de que no terminé de entender la explicación que nos diste. Y es, nos dices que el 90 y, más del 90, 96% creo, dijiste, ¿no? Es, son, fueron las que no sobrevivieron y que Ajá. en realidad sí sobrevivieron 4%. Mi duda es si este 4% sobrevivió a costa de ese 96% o en realidad se trata nada más de eh, que las, ese 4% tienen características que les permitieron sobrevivir.
3: No, no, es justo lo que decíamos que era como súper hardcore de esta bacteria, que ese 96% son todos los esqueletos celulares, si los podemos llamar así, que cubren al 4% y que permiten su sobrevivencia en el vacío y en el espacio.
2: Pero no significa que ese 4% las hayan matado, sino que a, al haber muerto y al dejar estas carcasas, ese 4% se vio beneficiada de eso.
3: Sí, exacto. Ah, okay, y justo okay. por eso, cierta, o sea, y de esa forma se, se dieron cuenta que a distintas concentraciones podían sobrevivir distinto tiempo en el espacio, mm. y solamente las concentraciones de las bacterias.
2: Oye, oh, eso también está como muy creepy, ¿no? Pensar que necesitas un cierto número poblacional para que sobreviva otro cierto número poblacional. Pues yo lo,
3: tal vez no lo veo como creepy, tal vez lo veo como, pues muy, muy fascinante el hecho de que se pueda generar esta costra que permita <risa> viajar en el espacio. Me pregunto, y sin tecnología, o sea, sin, sin algún tipo de... O sea, es el organismo así en el vacío.
2: No, digo, uso esa expresión de que es creepy, como... Uh, uh, ¿Cuál sería la traducción? Como, como medio Bien, enfermo. Ajá. Ajá, macabro, porque me, o sea, al tú hacer toda esta explicación me, me puse a pensar, ay, ¿para qué se llevaron a las bacterias al espacio? Si aquí en el planeta ya estamos viviendo unas cuestiones asquerosas. Pero, eh, pero sí me pregunté si se podría este modelo bacteriano reproducir con otros organismos e incluso si se podría llevar a humanos. ¿Y cuántos humanos necesitarías para tener este número poblacional de que algunos sobreviven? A ¿Estás costa
3: de. ¿Humos de humanos,
1: Sofía?
2: Costras humanas.
1: No, eso sí <risa> es macabro.
2: Por eso, por eso dije que está muy macabro. O sea, si lo, yo en mi cabeza me, me, me fui a otros escenarios con otras especies y por eso. A costa de cuántos humanos tendrían que sobrevivir el 4% de la humanidad.
3: Aquí yo me gustaría agregar esta habilidad que es muy particular de esta bacteria, ¿no? Del, del hecho de que puede reparar su genoma de una forma tan eficiente que le sí. permite reparar el daño celular causado por la radiación, y justo por eso la hicieron candidata, esta, esta característica la hizo candidata para este experimento específico.
2: Mm. Y también sí. es muy Ajá. pertinente para el, el des, bueno, el, la noticia que también fue relevante hace unos días, que tiene que ver con posibles rastros, de indicios de vida en Venus, ¿no?
3: Bueno, que en realidad ahí sí me gustaría comentar que... Eh, los científicos sí abordan la hipótesis pero se me hace que les ganó la emoción, tengo entendido pues, que en el 2016 había salido por ahí una investigación de la fosfina como un posible biomarcador al producirse en la profundidad marina y de ahí sale esta hipótesis al detectarlo porque justo revive estas hipótesis de Carl Sagan que incluso las habla en Cosmos en el okay. hecho de eh, posibles entes eh, macro macrocelulares o incluso micro, eh, microscópicos que podrían vivir en esta parte de la atmósfera de Venus. Y justo yo creo que los, los investigadores... Eh, eh, que llama mucho la atención esta concentración anormal que supuestamente en, este, en esta investigación apuntan a que se explica, que lo intentaron explicar de diversos fenómenos, desde relámpagos, actividad geológica. volcánica, geológica, exacto, uh -huh. y, y probablemente la hipótesis de la vida se aborda fuerte, sí, siento que está fuerte presente, o sea, por supuesto, y siempre emociona, pero creo que hay que acudir a la parsimonia en este. en esta ¿En investigación. Tipo de cosas? Ah, ¿Y tener cautela?
1: ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí. Fue una fue, fue noticia. Definitivamente, yo, yo digo escandalosa porque sonó mucho, ¿no? Por lo menos en, en, en las redes de la comunidad científica. No sé ustedes cómo la, la percibieron, Patti y eh, Seguramente también les llegaron muchas discusiones al respecto, ¿no?
4: Sí, pues sí, sí es, sí es un tema que está, pues sí, como dicen, está en moda, está súper interesante. En este caso de este artículo de Frontiers in Microbiology, también hay que considerar, bueno, yo lo que entendí es que eh, esta costra protegió a las bacterias que estaban en el centro, pero además sí es importante decir que las mandaron como como pellets, como pastillas secas, eh, y, y después las rehidrataron para ver si había células viables. Entonces no es como que estuvieran ahí así todas vivas, o bueno, sí vivas, pero no así aprovechándose pues de las otras, sino que más bien fue como una protección lo que tuvieron en, en esta costra y en, el, y en el tema de la fosfina que ayer estuvo así fuertísimo en redes pues, pues sí está interesante pero yo creo lo mismo o sea se sacan conclusiones muy rápido y, y a veces las personas que hacen divulgación o los que hacen reportajes científicos pues sí eh, por llam por, para que llame la atención y más gente se interese usan estos estos titulares muy espectaculares pero no necesariamente significa eso
0: Sí, sí. claro, y pues bueno justo pues, so, como lo mencionaba Patti este, a mí me llegó más la noticia por memes que creo que ahora es importante son <risa> <Sí, claro. risa> importantes como medio de divulgación científica sin embargo, sí, creo que, que, bueno, que sucede mucho con este tipo de noticias, este que en el artículo puede decir como, es una posibilidad que esto haya sido provocado por seres vivos, y en la noticia de divulgación o a público general ya dicen, afirman que hay vida en otro planeta. Entonces, es un poco para llamar la atención, um, en casos como este en específico, no estoy tan en desacuerdo porque siento que eso sí puede motivar a como a futuras personas o a futuras in infancias que se dediquen a la ciencia por haber visto un un título un, un título espectacular de un artículo. Este, pero creo que a veces hay otros temas en los que sí son mucho más delicados estos títulos que se escogen. Pero, pero bueno, ahorita creo que es algo bueno, y mantener los pies en la Tierra, pues, no, todavía no encontramos vida en otro planeta. <risa> este, pero son bastante aproximaciones muy importantes que se están haciendo y avances muy importantes. Sí,
1: sí creo que lo pones muy bien, Quetzalí que eh, a veces sí se siente muy bonito ver titulares de ciencia, ¿no? En lugares donde siempre hay política o deportes. O, en este caso, la pandemia, ¿no? Prácticamente que es un tema de ciencia también, pero eh, tal vez sea un tema de ciencia que ya no queremos ver tanto en los titulares. Eh, el chiste es que eh, es, es raro como algunas hipótesis, o sea, cuando hay ciertos indicios de que puedan ser verdaderas, eh, adquieren tanta popularidad, ¿no? Eh, eh, a, a pesar de que, bueno, a mí también me parece que es súper interesante... La observación de esta molécula, eh, porque es algo intrigante, no es un misterio, o sea eh, bien podría ser un indicio de vida porque aquí la conocemos así, sabemos que se produce como desde ciertas, eh, ciertos tipos de microorganismos, desde, bueno, ciertas comunidades en algunos eh, ecosistemas, se puede producir industrialmente también, pero... Obviamente no está producida industrialmente allá en Venus. ¿Quién sabe si haya microorganismos? Pero si no es cualquiera de esas dos opciones, la tercera es que haya algún cierto proceso biogeoquímico que la produzca, que según yo también sería muy interesante porque eh, hablaría de que hay algunas cosas en Venus que pueden producir moléculas orgánicas similares a las que acá producen organismos vivos. Eh, y entonces, ¿qué tal que haya otra colección de moléculas orgánicas allá que... Eh, pues no sé, la mente empieza a soñar Amigos, también
2: como, como bien dijo Patch, Carl Sagan habló De eso en Cosmos y hace poco vi un video Justamente por lo que dice Quetzali eh, de los memes Así que también surgieron esos videos De Carl Sagan y en uno él sale Casi casi burlándose de que los científicos eh, Se aventuraban a decir Que lo que había ahí eran dinosaurios Pero... ¿En Venus? Sí, o oh, sea... Mi padre. <risa> O sea, Carlos, Sagan en este pequeño extracto lo que explica es que como Venus está cubierto de nubes, los científicos de esa época que observaron que había estas nubes, ahora no recuerdo qué científicos ni de qué época, pero bueno, él habla de unos científicos, que entonces como vieron que estaba cubierto de nubes, pues, ¿qué hay en la Tierra que esté cubierto de... o no de nubes, de gases? Uh -huh. ¿Qué hay en la Tierra que esté cubierto de estos gases? Pues los pantanos. ¿Y qué hay en los pantanos? helechos y que hay en estos espacios dinosaurios. Y entonces probablemente en Venus hay dinosaurios. Claro, sabe, lo un poco como de, de broma. Ajá. Pero también Pero el creo proceso que...
1: lógico es similar, ¿no?
2: Porque... Sí, claro, Ajá. o sea, <ríe> no veo fallos en su, en su lógica. Sí, sí, sí. Pero creo que también hay que tomarlo con cuidado, como dice Patch, porque en el mismo artículo, incluso en el mismo abstract, se dice que obtuvieron el, observaciones del la presencia de este compuesto por inferencia, ¿no? O sea, en realidad no obtuvieron... y Bueno, no sé, explíquenme lo mejor es lo que yo entendí de lo poco que leí del artículo, que es que a partir de observaciones de la composición de las nubes de Venus es que infieren que está este elemento químico y entonces, por tanto, en realidad también lo que se hace es que se hipotetiza a partir de esta inferencia, ¿no? O sea, tampoco es que haya prueba Fehaciente de que este elemento, este compuesto está allí, o estoy cometiendo un error.
3: Yo también lo entendí así, y también leí que estaban haciendo fila para poder tener acceso a, al telescopio, pero a un telescopio que les permitiera tener mejores lecturas, pero por la pandemia no habían podido hacerlo. e Incluso su se lo. Por ahí va que se lo rechazaron primero en Science y después se publica en Nature.
1: En Nature.
3: Ah, uh -huh. o así
1: sea, estuvo, ¿no? fíjate. Mm.
3: Uh -huh. Y ellos consideraban, Science consideró que no tenían eh, suficiente evidencia y Nature consideró que era una investigación que valía la pena publicarse.
2: Entonces, según yo, también por eso hay que tomarlo con cuidado, por, estas, por lo que se pone en el mismo abstract, de que hacen una inferencia de la presencia de este elemento. Entonces, creo que sería un poco de eh, triste que ya cuando se hagan más análisis resulte que no, ¿no? que fue una detección errónea o que la, la composición es muy pequeña como para afirmar que son cuestiones biológicas y entonces que más bien se tengan que atribuir a cuestiones geológicas pero este. sin duda vale la
3: pena que lo, sí, que lo sí, hablen sí. Y, que, y que justo que ahora todos están interesados, ¿no? Ahora sí que usen el... el, el Ay, no,
2: y se, <risa> le agradece muchísimo también que se cambie un poco el tema, ¿no? Tanta Tanto virus que hablar de algo distinto por un momento se agradece.
1: Sí. Eh, plot twist. Encontramos virus en Venus. <risa> 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 coronavirus. Sí, Oigan, pero bueno, para, para conectar con lo que nos decía Patch y quizá Ay, sí. eh, cerrar, este, esta investigación sí. que tú nos traes Patch, la de Frontiers in Macrobiology, justo nos, nos habla como de la, las capacidades extremas de la vida que viene de la Tierra, no de la vida que conocemos. Eh, o sea, un organismo que vive aquí, que evolucionó aquí, ¿no? O sea, miles de millones de años en evolución, eh, que de pronto veamos que puede sobrevivir bajo ciertas circunstancias, ¿no? Como, como una costrita y todo, pero puede sobrevivir en el espacio exterior. Eh, nos habla de que la, pues, que digamos, como la flexibilidad, los límites en los que puede haber seres vivos eh, son muy grandes, ¿no? Eh, entonces creo que por eso también nos da a pensar de que, eh, si, si, que? Si, si, si algún organismo vivo o que tuviera algún tipo de forma de vida, aunque sea similar a la de la Tierra, que evolucionara por lo pronto, este, seguro que bien podría también llegar a, con los años, habitar una, este, una atmósfera o circunstancias tan raras o que a nosotros nos parecen tan raras como las de otro planeta, ¿no? Incluyendo Venus o Marte. O sea, eh, como que a mí me queda esa idea con, con el dato que nos traes, ¿no? Eh... Sin duda.
3: Y también yo me quedo Ajá. con lo que me mencionabas que yo no sé si Arrhenius en algún punto hace 100 años pensó que los papeles se podían invertir. Sí. Hipótesis.
1: Mm. Así es, pues definitivamente es un tema... Muy interesante y muchas gracias por traerlo, Pacho.
3: Con mucho gusto.
1: Perfecto, bueno. Entonces, dejamos aquí este tema de la vida fuera de la Tierra eh, y pasamos entonces a nuestra segunda sección. Bien, en esta segunda sección eh, Quetzali, Quetzali Medina nos va a platicar uh -huh. un poco acerca de eh, su tema de investigación eh, pero bueno te escuchamos Quetzali porque es una cosa muy interesante eh, es, es algo que, 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 se, que se debe platicar es algo de lo que se tienen que recabar datos eh, y bueno, platícanos qué es lo que tú estás haciendo
0: um, Bueno, muchas gracias eh, pues como Habías comentado al inicio, ahorita me encuentro apenas en mi primer semestre de, de doctorado en ciencias biomédicas y mi tema de investigación que estoy realizando es sobre defectos del cierre del tubo neural. Los defectos del cierre del tubo neural son una enfermedad que, bueno, son un, un error en el proceso de la embriogénesis, es decir, cuando nos estamos formando como embriones, este, en el que los que yo voy a estar estudiando la columna vertebral no termina de formarse bien, no termina de, de cerrar por completo. Y esto nos puede dar a, como resultado diferentes malformaciones. La más común, creo que la que todos hemos escuchado, es sobre la espina bífida. Y, la que yo voy a estudiar en específico es mielomilingocele, que es, no es más que la forma más grave de espina bífida. Entonces, este, lo que yo voy a realizar, bueno, no se sabe todavía, uh, son enfermedades complejas en las que no tenemos como exactamente qué es lo que lo causa. Se sabe que hay un factor muy importante en el aspecto nutricional de la madre y, y hubo por ahí varias investigaciones sobre el efecto protector del ácido fólico mm -hmm. para evitar el desarrollo de este defecto. Sin embargo, también se ha visto que tiene un componente importante genético, ya que eh, pues ha habido tanto estudios en, en mellizos o estudios en, en gemelos idénticos, la probabilidad de que aumente o, la, perdón, la aumenta la probabilidad de que exista un defecto del cierre del tubo neural en un hermano cuando el otro lo presenta. Y lo mismo pasa si hay una familia que ya tuvo un embarazo con un defecto de cierre de tubo neural con espina bífida, la probabilidad de que un siguiente embarazo también esté afectado es, es mucho más alta, hasta a veces hasta 50 veces más alta que la población en general. Es por eso que se habla de, de que tiene un gran factor genético. Sin embargo, no hay, este, todavía no estamos muy claros de cuál qué genes son los que están implicados. Se ha observado que hay varios genes implicados, que no vamos a encontrar el efecto de, de un solo gen, eh, sino más bien la suma de, de los pequeños efectos de diferentes genes. Y es por eso que en eh, mi propuesta para este proyecto eh, vamos, a de exoma, eh, eh, a, vamos a realizar secuenciación del exoma... Vamos a realizar secuenciación del exoma... El proyecto abarca 40 genes, eh, como parte de mi proyecto individual de doctorado solamente voy a secuenciar 11, porque, bueno, vamos a secuenciar los 40, pero solo voy a analizar 11, porque es muchísima información a analizar. Y lo bonito de este, bueno, son genes que están implicados en las vías del desarrollo, que a partir de estudios previos creemos que, que tienen importancia eh, sobre el desarrollo de, de estos defectos. Y eh, lo bonito, como lo padre de este estudio, por lo que siento que, que nos puede arrojar mayor información, es que estamos, va, vamos a secuenciarlo en 300 familias. Es decir, vamos a tener a, al madre, a, la, a la madre, al padre y al caso, al caso afectado o afectada. Y esto pues, nos va a... A hablar de la posibilidad de tener, de saber cómo son los mecanismos de herencia y saber si, si una variable es, es importante, es de importancia o no, con, con respecto a si fue heredada o no fue heredada. También otra parte, otro estudio importante, bueno otra parte importante del estudio es que también contamos con el DNA de un hermano o hermana sana que no tenga este defecto. Y entonces si encontramos una variable una variable que sea de importancia para desarrollar los efectos del cierre del tubo neural y es, vemos que esta variable fue heredada este vamos a poder también secuenciar eh, el DNA bueno ya específico para del hermano o hermana para saber si eh, tiene esta variable el, el hermano sano y eso nos va a dar como más información acerca de si esa variable en específico si es de importancia o no. y bueno, eso es lo que apenas apenas me estoy realizando la secuenciación es por de nueva generación. Este de las primeras 300 muestras, o sea, bueno, del sí, me refiero a, a las familias, a los tríos Este, es lo que lo que he en este momento a mí me ha mantenido un poco alejada de, de hablar cosas de virus y otras cosas.
1: Sí, pues es que eh, suena que sí es un trabajo grande, ¿no? O sea, por supuesto es un proyecto eh, de doctorado, pero de todos modos, eh, eh, por lo que nos platicas, va a llevar una buena cantidad, muy buena cantidad de trabajo. Eh, y, y, y además porque es un tema... Eh, pues muy interesante y, y fascinante digo, eh, por supuesto que, que las consecuencias negativas de estas malformaciones congénitas, bueno, eh, las, las lamentamos, ¿no? Pero, pero el tema del desarrollo embrionario eh, lo pensamos muy poco. Pero es un tema súper complejo, ¿no? En el que ya que comienzas a asomarte al proceso ves que efectivamente muchas cosas pueden salir mal en el camino, ¿no? Entonces definitivamente es muy importante tratar de elucidar cuáles son los factores que pueden causar que las cosas salgan mal.
0: Y, y darnos cuenta que desconocemos todavía muchísimas cosas de, no, ese... de un montón de cosas, ¿no? De o sea, este es en específico de de un defecto que yo estoy estudiando, sin embargo lo que desconocemos en general es muchísimo mayor que, que lo que sabemos.
2: Yo te quisiera preguntar Ketzali, porque eh, ¿estos genes con qué están asociados? ¿Con metabolismo? ¿Con desarrollo embrionario? ¿Qué papel juegan en, en el humano?
0: Sí, bueno, hay genes eh, los que yo voy a, a estudiar bueno hay diferentes genes que estamos estudiando, pero sí, algunos son de metabolismo, justamente de metabolismo de folato, porque pues bueno, sabemos que el ácido fólico juega un papel importante. Uh -huh. este, y además de que en México este gen MTHFR tiene una mayor incidencia, una mutación que hace que no sea viable la enzima. Uh -huh. este, en México es más, es más frecuente. Uh -huh. eh, entonces hay, hay algunos genes que están de este, involucrados con el metabolismo y hay otros genes que están involucrados con, con señalización en, al momento de, del desarrollo embrionario. Ya está, sabes que en, en estos momentos, eh, de, en cuanto se va formando toda, se va diferenciando todas las células y tenemos este, las diferentes capas, eh, pues juegan muy papeles muy importantes una señalización correcta. De, para saber qué células va a diferenciarse para ciertos tejidos y qué células van a diferenciarse para otros tejidos. Entonces, mm. si hay una señal que se pierde o hay algo que no está funcionando correctamente, nos va a dar como resultado estos diferentes eh, defectos al nacimiento.
2: Claro, porque sí recuerdo que, así como los mexicanos tenemos cierta cuestión allí con los genes, por ejemplo, que transportan el colesterol, también tenemos una situación allí particular con el caso, como bien dices, del ácido fólico y que incluso hasta recuerdo por ejemplo que se enriquecen a las tortillas con ácido fólico, o sea, se han implementado ciertos programas públicos para que eh, se reduzca esta incidencia de la espina bífida, ¿cierto?
0: Así es, efectivamente. Déjame decirte que estos programas de, de suplementación y de, sí, de suplementación con ácido fólico no solamente ocurren en México, están son programas que se han implementado a nivel mundial, justamente a partir de un estudio que me parece que es en los años 80 en China, donde ven, donde es como indiscutible el efecto protector que tiene el ácido fólico para ese tipo de, de defectos. Entonces se implementan a nivel mundial en México, este se ah, bueno, es que... Es, es el Ribemse quien lleva este como los datos de, de prevalencia de este tipo de, de defectos congénitos. Y hay una gráfica que, que tengo por ahí que es, me encanta porque se ve exactamente en el 91 cuando se empieza a aplicar este programa federal de suplementación y fortificación con ácido fólico a las harinas. Eh, decae completamente la curva, la, la incidencia de defectos del cierre del tubo neural en población mexicana. Entonces, sí, es algo que se ha observado, que es muy importante. Sin embargo, si, si ten, existe esa mutación con la enzima MTHFR, aun cuando esté suplementado con ácido fólico, no va a tener el efecto protector, mm -hmm. porque la enzima no lo va a poder metabolizar adecuadamente.
2: ¡Oh! O sea, Entonces, se, de, bueno, ¿se desecha ese ácido fólico que ingiere la madre?
0: Ajá, pues es que no tiene, no puede, exactamente, no puede metabolizarlo, no puede y meterlo al, a la, la vía sonido. de los polatos. Ajá. No, sí, son, son un montón de variables, porque no solamente vamos a hablar de la parte genética, sino también de la parte nutricional, y es otra parte que viene en el estudio en el que se, se les realizó encuestas a las madres de de las casos que vamos a, a estudiar sobre justamente su, su dieta y su consumo de, de ácido fólico periconcepcional porque eso tiene que ser este antes inclusive de que uh -huh. exista la concepción, la fortificación con ácido fólico. Porque el, el tubo neural se forma de los días del 8 al 16 después de la concepción.
1: O sea, enseguida. De Del 12 al 16, 16,
0: 16, perdón. Sí, uh -huh. exactamente. Entonces, si empiezas a tomar suplementos con ácido fólico a las cuatro semanas o a las tres semanas de que sabes que te sabes que estás embarazada, el tubo neural ya se formó. Mm. Sí, ya no sirve de nada, ¿no? Ajá. Bueno, sí, te va a servir para otros procesos, pero ah, bueno, no para, para. No para exactamente el tubo neural. Entonces, por eso son importantes los programas de, de fortificación de las harinas.
3: Oye, salí. a mí me gusta mucho el hecho de que nosotros en Cienciacionales solemos abordar este tema de los estudios genómicos que muchas veces están sesgados a poblaciones en territorios templados como del norte o, o países en desarrollo, de, de forma sí. más apropiada mencionarlos, y justo estos esfuerzos que mencionas, pues buscan entender eh, a nivel poblacional de, del país, pero... ¿tú qué considerarías que son las principales dificultades o las que te estás enfrentando o a las que se enfrentan este tipo de estudios? ¿Y por qué México apenas está eh, apenas está entrando a este tema? O, ¿O qué camino piensas o qué consideras tú que llevamos recorrido? Ah,
0: pues, o sea, es, sí es... Um, <ríe> es que fueron muchas preguntas. O sea, a mí me parece justamente muy importante cuando estaba realizando como toda esta investigación para el protocolo este, sobre la importancia que es ahora este, sobre los estudios genómicos y que tanto puedes tú confiar como en ellos dependiendo de, de la raza a la que pertenezcas. Decía que toda la información que se tiene este, como almacenada en los bancos, cerca del 90% justamente pertenece a Europa y a Estados Unidos y menos del 1% es de América Latina. Eh, Entonces, para mí justamente una de las cosas por las que este proyecto me, me gusta o me, me apasiona es justamente que estamos trabajando con familias mexicanas y vamos a descubrir cosas y vamos a saber cosas de la población mexicana que ya sabemos que es, eh, tiene sus propias características genómicas. Eh, creo que ya se ha empezado a hacer un o sea, ya ya se han empezado a hacer esfuerzos justamente para completar toda esta información que no sabemos en México, que saben en población mexicana, que sabemos cómo puede funcionar o cuál es la probabilidad o la incidencia de genes en otras en otros países, pero que en México no lo sabemos, creo que ya se ha empezado a recorrer este eh, sí, ya hay, ya hay esfuerzos por genotipificar variantes de importancia médica, por genotipificar, este, em, pues para saber específicamente en enfermedades que, que son más frecuentes en México qué es, qué, es, qué es lo que está pasando. Sin embargo, pues todavía vamos, estamos definitivamente bastante atrasados. Creo que una parte importante es... De, de la razón por la que a veces eh, cuesta tanto trabajo, es justamente el acceso a la tecnología. Yo ahorita estoy trabajando con, con todo el kit y todo toda la tecnología de una empresa muy famosa de secuenciación. Sí, sí. Este... Dinos, ilumina. Sí. Sí. <risa>
1: Uh, sí. es, es... No, nadie nos patrocina entonces. Sí, no, no te preocupes bien. No le debemos
0: nada a nadie <risa> <risa> Ok <risa> o sea, Sin embargo, pues Todos estos kits salen carísimos sí. Y realmente este, Que un laboratorio Pueda tener El acceso para poder tener Todos los kits y la garantía Y la secuenciación y además Para que te den garantía tienes que trabajar con absolutamente Todos sus reactivos y Tienes que respirar, para, básicamente como ellos te dicen, para que funcione. Este, creo que esa parte es lo que limita mucho. Y además pues vamos a estar hablando que son cosas que se, como casi todo en la ciencia que se cotizan en dólares. Entonces cualquier fluctuación que hay entre el peso mexicano y el dólar estadounidense, pues ya el, el presupuesto que tenía ya no te alcanzó. Claro, Entonces
3: los costos se aumentan por el envío, ¿no? Que lo que incluso países de allá no tienen que pagar los impuestos.
0: Exactamente. Entonces creo que si si tuviéramos alguna clase de, o sea, si tuviésemos, o sea, si hubiese más tecnología mexicana, si hubiera más, o sea, creo que es algo que tenemos como que, que ir de la mano. La ciencia mexicana puede verse muy, podría verse muy beneficiada si hubiese más desarrollo de tecnología mexicana. Mm. Una, una ilumina mexicana, por ejemplo, sería...
2: <ríe> Illuminex. Ella,
0: me, me gusta, oh. que,
2: me gusta que, te, que toques ese tema porque, pues, me gusta ser que seamos tan honestos en la, en la actividad científica y sin duda el monopolio de la secuenciación, o, o bueno, dipolio, bipolio, no sé cómo se diga, pero bueno, el que haya muy... Ah, sí, el dúo. <risa> el que haya muy muchas empresas que se dediquen a esto o que desarrollen esta infraestructura, pues limita mucha de la actividad científica, pero también aprovechando que ya estás entrando a temas que son eh, provocativos, yo también quisiera seguirme por esa línea provocativa, me llama la atención y quisiera preguntarte tú, Quetzalí, si has visto, porque hemos visto, hemos discutido aquí en el podcast también cómo las cuestiones de género impactan en la producción científica y cómo el que haya mujeres u hombres involucrados en ciertos tipos de preguntas de investigación tiene impacto no nada más en las metodologías sino también en las conclusiones y en los alcances de los trabajos. Entonces quisiera preguntarte si tú has visto si hay una, un papel preponderante de mujeres en esta, en esta pregunta de investigación en la que tú te desenvuelves o si el que tú seas mujer de alguna manera tiene algún impacto o tiene alguna relevancia en este trabajo en el que tú te dedicas porque sin duda quien tiene la, la carga de responsabilidad y muy importante es la mujer embarazada por esta cuestión de la nutrición del ácido fólico y bueno, tú ya lo verás con la cuestión genética, pero, pero hasta ahora que sabemos que tiene que ver un componente nutrimental, pues es la mujer la que tiene esta responsabilidad de de procrear niños sanos. Entonces quisiera preguntarte eso, ¿qué has visto tú que tiene que ver allí el que seas tu mujer o que haya científicas trabajando en este tema?
0: Es que es todo un tema que de hecho nos las pasamos discutiendo mucho con Patti y en la comunidad en general de científicas. Este, justamente um, bueno, es que son tantas cosas. <risa> este, <risa> <risa> Creo que en, en mi tema en específico, no sé, uh, todas las ciencias médicas de alguna forma ahora en nuestros días, un poco este, ciencias biológicas, han, han sido o han estado, este al menos ya en mis tiempos o a lo que a mí me tocó en la carrera, eh, una mayor feminización de estas ciencias. Y, Ahorita yo estoy trabajando, donde estoy desarrollando mi investigación es en el departamento de genética del este, del Salvador Subidán del Instituto de Nutrición uh -huh. Ciencias Médicas. y y es y casi todo el departamento yo creo que somos el 95% mujeres y uh -huh. eh, y eso es algo que que se nota mucho que que se ve sin embargo, eh, el jefe es hombre, mm. el subjefe, que sería bueno, el, como subjefe de residentes, es hombre, y el otro hombre que es un técnico, bueno, es químico pero con clase de técnico, que es otro tema además, <ríe> este, es el otro como que lleva a, este como la dirección de, de algunos proyectos. Entonces, aunque sí hay ya mayor feminización en estas áreas, seguimos eh, estando subrepresentadas en los puestos directivos. ¿Y, ¿Y es, eso bueno, cómo pues,
2: impacta en tu investigación? O sea, entiendo que son ellos los que dirigen, los que toman decisiones, ¿no?
0: Exacto. Ahorita en mi investigación tener... no he visto ningún impacto directo, eh, porque apenas está en llevo como dos semanas de este semestre, <risa> bueno, desde el semestre pasado he estado trabajando en esto, pero hasta apenas ahorita ya me estoy integrando completamente en el departamento, eh, sin embargo pues iba a ser como algo interesante que observar, creo que otra cosa de lo que mencionas eh, um, y que es importante que, que, que nos demos cuenta, y porque es muy probable que la investigación a veces se vaya como por este rubro, creemos creer que la que la mujer es la responsable de uh -huh. criar un a, a un a un producto sano a un bebé sano, uh -huh. este cuando en realidad somos toda la sociedad y claro. por justamente por eso me gusta el proyecto para porque vamos a tener entonces información para poder ir con los que toman decisiones a un nivel político y decirles necesitamos estos puntos mm. para poder tener una población más sana porque la responsabilidad no debiese ser solamente de la mujer embarazada uh -huh. eh, sí.
2: como dice el dicho se necesita una, una villa para criar a un niño ¿no?
0: exactamente
2: qué bonito me gusta también que nos puedas dar esta retroalimentación y ya otra pregunta que tengo es ¿cómo ha impactado la pandemia en tu trabajo?
0: Pues realmente impactó al inicio, más bien en el, proceso, en el proceso de admisión, pero a partir de que ya fui admitida he estado yendo casi a trabajar tres, de dos a tres días por semana este, al laboratorio de secuenciación y ahorita ya esta semana ya voy a empezar a ir todos los días. Justamente lo que hablábamos, los reactivos tienen fecha de caducidad para el 7 de octubre entonces <risa> no hay una cláusula ahí que diga en caso de pandemia se pueden extender la garantía Exacto. entonces necesitamos terminar ah, la, la secuenciación antes de, de nuestra deadline es
2: importante
1: ah pues pues ojalá y el proyecto este llegue a buen puerto porque es definitivo que se necesitan ese tipo de investigaciones ese tipo de datos eh, porque o sea como nos lo platicabas ¿no? si se toman buenas decisiones basadas en ciencia y se generan políticas públicas adecuadas eh, pues hay esperanza de que se pueda eh, reducir ¿no? la cantidad de estos casos este eh, de, de, de casos de, de malformaciones ¿no? entonces eh, pues pues deseamos que sí que sí que, que tu proyecto, Vaya la mar de bien de mm. Todo el éxito Y eh, pues ya es, te, te estaremos extendiendo Invitación para que vengas también a contarnos De qué tal fue en el futuro
0: Muchísimas gracias Esperemos que vení con Muy buenas noticias para compartirles
1: <risa> Sí, fantástico Pues eh, podemos ir cerrando Esta sección, amigos eh, a menos <risa> Que tenga alguien algún último comentario Al respecto de lo que nos ha contado Ketsali
2: Solo, solo quisiera decir que la importancia de que los científicos como tú salgan, como bien dijiste, a contactar a los tomadores de decisiones, porque a veces los investigadores se quedan muy contentos esperando a que un alguien vea su paper y es al revés, los científicos tienen que salir a tocar puertas y a decir esto es lo que ustedes tendrían que estar haciendo. Entonces, muy loable de tu trabajo, Ketzali, y también toda la suerte.
0: Muchísimas gracias. Y pues sí, es como el sueño que... Que la investigación que se está haciendo tenga un impacto tangible en la sociedad, ¿no? Y, uh -huh. y pues no hay más que, que tener, buscar muchos contactos por ahí.
1: Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, pues entonces eh, pasamos a nuestra tercera sección. Gracias, Quetzalí. Y vamos. De nada. Muy bien, en esta tercera sección eh, vamos a escuchar acerca de el trabajo que realiza Patty, Patricia Rodil, eh, que también tiene que ver con biología molecular, eh, también en estas etapas tempranas de la vida humana, pero tú cuéntanos más a detalle, Patti, qué es el tema en el que estás involucrada.
4: Muchas gracias. Pues sí, eh, sí, de hecho, muchas, eh, no similitudes con lo que hace Quetzalí, pero sí en las etapas. Eh, yo trabajo también con, bueno, yo trabajo con recién nacidos específicamente, o eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y nosotros, sí.
2: Pensé que ibas a decir como, o oh, es lo que me han dicho que son, pero no, estoy aquí bromeando, Perfecto, qué horror, bueno. perdóname. Eh,
4: nosotros, bueno, yo trabajo con, específicamente con microRNAs, que son estos RNAs pequeños, moléculas reguladoras de la expresión genética. Entonces, eh, bueno, cuando yo empecé la maestría, mi, mi actual asesor me, me me platicó una hipótesis que yo no conocía, que es esta hipótesis de, se llama la programación fetal o el origen de las enfermedades en el desarrollo. Entonces, esta hipótesis lo que dice un poco es que lo que pasa durante la etapa de, del desarrollo fetal y en los primeros, en general se considera los primeros mil días de vida, desde la concepción hasta el día mil, que es más o menos como eh, al año, año y medio, por ahí, eh, tiene un efecto en la salud o, o en que tenga, desarrollo enfermedades esta persona a futuro. O sea, no solo al momento de nacer o durante la infancia, sino incluso hasta la vejez. Y, y esta hipótesis viene de un, originalmente de un estudio que se hizo ya por ahí de los ochentas en Holanda, donde encontraron que, que adultos, que sus mamás habían vivido, la hambruna de la segunda guerra mundial cuando estaban embarazadas estos niños tenían mucho más riesgo de ser diabéticos y obesos pero ya siendo adultos ya tenían 40 60 años ¿no? entonces eh, pues de ahí ha surgido toda una línea de investigación que es esta de se le denomina en inglés doha que es eh, developmental origins of health and disease y y pues nosotros lo que hacemos, bueno, lo, una de las propuestas es que son marcadores, bueno, que es epigenética, en realidad es lo que te está dando ese eh, pues que, se, que esa programación que va a durar a lo largo de tu vida. Entonces nosotros lo que hacemos es investigar estos microRNAs como posibles marcadores para afecciones metabólicas en el futuro. Entonces durante, durante la maestría lo que hicimos fue buscar si en estos niños recién nacidos había microRNAs alterados en su expresión que estuvieran ya relacionados a síndrome metabólico, obesidad, diabetes en el en adultos y encontramos que sí, que sí hay eh, microRNAs alterados en, en condiciones específicas de los recién nacidos. Y de ahí pues la verdad es que yo terminando la maestría no quise seguir directamente al doctorado, eh, me puse a hacer pues otras cosas por varios años pero seguía pensando en este problema, o sea, ¿en qué, más, ¿qué más podemos saber, no? ¿Qué, ¿Qué más podemos, cómo más podemos comprobar que los sí. microRNAs sí tienen un impacto? Y, y bueno, este año se me ocurrió una idea y busqué a mi asesor, le dije, oiga, pues me gustaría hacer esto y ya lo propusimos, entonces em empecé el doctorado igual que salí, empezamos al, al mismo tiempo prácticamente hace un mes y medio y bueno, pues ahora estamos en etapa de planeación, porque en realidad pues yo llegué con, con una idea muy general, eh, no, no hemos definido todavía bien los experimentos, los métodos, este, y eso es lo que estamos haciendo ahorita.
1: Que, que es, es un tema también súper interesante Esto que nos cuentas de, de la programación fetal Fíjate, yo no lo había escuchado con ese término Pero sí que había escuchado de este caso Que nos cuentas de las eh, familias holandesas no eh, Porque es un caso que se ha platicado mucho Cuando se habla de epigenética Y en particular de las posibilidades De herencia epigenética ¿no? Eh, que, bueno, solamente para, para saber que estamos hablando de lo mismo, eh, ¿cómo definiríamos aquí epigenética, ti?
4: Bueno, eh, eh, sí es un tema ahí complicado porque hay gente que es como muy purista con la definición sí. de epigenética y que tiene que ser directamente una molécula que haga blanco en el, en el DNA o que modifique la estructura. Y en este caso los microRNAs en realidad tienen una actividad de regulación transcripcional. Eh, entonces, pues hay personas que sí lo consideramos epigenética, otros te dirán que no.
1: <risa> claro, claro. O sea, Pero sí tiene son... un efecto en la expresión. Exacto, ¿no? Ajá, era lo que te iba a, a preguntar. O sea, no es que sean moléculas que se adhieren, que se pegan a la molécula de ADN y de esa manera modifican la manera en que la célula lo lee, sino que son moléculas que están eh, teniendo interacción con otros momentos del proceso de, de lectura y de, y de decodificación de los mensajes de, en el ADN, ¿no? O sea, porque también es una cosa súper compleja resulta, ¿no? Todos esos procesos a través de los cuales la célula eh, eh, traduce la información en el ADN. ¿no?
4: Sí, los, los microRNAs son especialmente, para mí, interesantes porque son súper reguladores. Y a eso eh, se le considera porque los microRNAs regulan, se calcula alrededor de entre el 60 y el 70% de la expresión génica. Eh, entonces, aunque no hagan eh, una interacción directa con el DNA, se sabe que sí regulan eh, proteínas que sí tienen interacción con el DNA y que sí tienen y regulan también factores de transcripción. Entonces, están, digamos, pueden estar como un paso antes o un paso después entonces, por eso se les considera súper reguladores
1: y, y, ¿Y qué tanto qué tanto sabemos de los microRNAs en general para O sea, porque yo eh, que desde hace un tiempo se habla de eh, este campo en general, ¿no? De la de los papeles que puede tener esta molécula hermana del, del ADN, que es el RNA eh, a tal grado que incluso no tiene tantos años, bueno ya como 14 ¿no? Que... que un premio Nobel de Fisiología o Medicina fue precisamente para investigaciones de, de, de RNA de interferencia, ¿no? De, 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 de Efectivamente, cómo este, este tipo de moléculas regulan la expresión de genes. En, en aquel caso creo que eh, fue investigaciones en plantas, ¿no? Pero desde entonces como que se ha abierto mucho este campo eh, y acerca de microRNAs en general, ¿qué tanto, qué tanto sabemos ahora? O sea... Eh, ¿Estamos, digamos, cerca de tener tantos datos como los que tendríamos de los genomas o apenas estamos entrando a conocerlos?
4: Sí, sí es un sí es un campo relativamente reciente. O sea, los primeros artículos sobre microRNA se publicaron a principios de los 2000. Entonces estamos hablando de, de entre 18 y 20 años máximo. Eh, y este premio Nobel que comentas, de hecho, pues el primer microRNA se encontró en plantas. Y, y bueno, el primer RNA pequeño con una actividad interferente se encontró, se encontró en plantas y entonces decían, bueno, ¿quién sabe si haya en otros organismos? Y bueno, ahora pues ya hay más de 5,000 descritos en humanos, también hay en muchos animales e incluso se han descrito microRNAs en virus, por ejemplo. Entonces... Pues no, sabe, no se sabe tanto todavía. En, en tema, por ejemplo, de investigar MIRNOMA, así como hablamos del genoma y de transcriptoma, ya hablamos del MIRNOMA, ya hay ya hay investigación en ciertas condiciones, pero lo que es especialmente interesante de, de los micrófonos en, en el área de salud humana es que se les considera marcadores. Eh, muy tempranos, porque se sabe que la, la expresión de los microRNAs se altera en muchas, en, en muchas enfermedades, ¿sabes? mucho tiempo antes de que las personas tengan síntomas, y, pero los microRNAs circulan en sangre. Entonces es muy fácil extraerlos de un fluido como la sangre en este caso, analizarlos y saber que ya hay una alteración molecular previa al diagnóstico. Entonces este ha sido, esto ha sido creo que lo que ha creado el boom de interés en microRNAs. Es, eh, originalmente se, se les asoció a cáncer de mama, fue el primer estudio que lo asoció a, un, a una enfermedad, pero de ahí hay ya montones, e incluso hay empresas que ya te ofrecen paneles de microRNAs para saber, por ejemplo, el origen de un cáncer cuando no se sabe, cuando hay metástasis y no se sabe cuál es el origen. Este, para prediagnosticar otras enfermedades, etcétera. Entonces, de ahí es que ha surgido
2: como el gran boom de microRNA
4: en humanos.
2: Yo, yo había escuchado del de próstata, por ejemplo, porque los sé que los exámenes de antígeno prostático no son como tan fidedignos. Y entonces, justo cuando encontraron a los MIRNAS, dijeron: Ah, igual y para cáncer de próstata podemos poder diagnosticar antes a aquellos hombres que tienen. Porque el problema del cáncer de próstata es que creo que te lo diagnostican cuando ya no hay mucho que hacer, creo.
4: Sí, es un, es un tema en, en cáncer. Hay muchísima investigación en microRNAs. Nosotros trabajamos más en diabetes, pero pues nos, precisamente nuestra hipótesis es esta. Ya se sabe que, que prediabéticos tienen alteración en, sus, en la expresión de sus microRNAs. Entonces ya hay incluso patentes y gente que está intentando hacer paneles para, pues, para hacer como tamizaje, para ver qué personas ya están en esas condiciones previas. Pero nosotros creemos que te puedes ir mucho más atrás y que te puedes ir tal vez hasta el nacimiento o hasta el desarrollo fetal y que desde ahí podemos ver alteraciones en microRNAs que eventualmente te van a, a servir como marcadores para diabetes en adultos. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es... Eh, proponer este proyecto en donde vamos a, a investigar, mirnas en diferentes etapas del crecimiento de una persona o de muchas personas para eh, ver cómo cambia la expresión en relación a ciertas características relacionadas a diabetes a lo largo de la vida.
2: Pati, ¿qué tanto podría ser para diabetes 1 y diabetes 2? Porque supongo que para diabetes 1 es más sencillo que para la 2, ¿no?
4: Para diabetes 1 hay marcadores específicos eh, y, y sí hay alguna asociación con micrógenas, pero como es diabetes 1 en general pues es una enfermedad genética, congénita, eh, mmm, no necesitas hacer uh -huh. tal vez un diagnóstico previo, okay. un prediagnóstico, un pronóstico. Eh, para diabetes tipo 2 es donde como llama más la atención, pero incluso se considera para, por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares, hay muchos estudios para enfermedades cardiovasculares eh, y yo recientemente he leído que, por ejemplo, en recién nacidos han encontrado mirnas que pueden ser marcadores para desarrollo neuronal, para, este, para cánceres pediátricos. Eh, entonces, desde que nacen pueden ver el riesgo y pronosticar. Entonces, para darle un seguimiento más cercano a las personas que ya se sabe que tienen un riesgo muy alto.
1: Sí, oye, yo, yo, yo estoy tratando de pensar en una en un símil, digamos, eh, justamente pensando en cómo caracterizar esta idea de que tú puedas tomar el, una un conjunto de los microRNAs que, que están en, en, en sangre de una persona en un cierto momento. Eh, y es que si nosotros, o sea, tú, 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 me, tú me corriges, ¿no?, si la, si la analogía es demasiado exagerada, pero eh, si nosotros pensamos que la información en el ADN, en el DNA, es casi como lo, lo que está escrito en los libros. Eh, la, lo que nosotros encontramos en los microRNAs y en, en, en este mundo del RNA que está regulando la expresión de los genes, es casi como, eh, eh, como las conversaciones de pasillo, ¿no? Los rumores, lo que se cuenta en charlas, este, en un cierto momento específico. O sea, la información que está en los libros, pues está ahí y puede estar un poco marcada o no, pero no va a cambiar. Sin embargo... Eh, tomarle una fotografía a, a, a un momento muy específico De qué cosas se están Contando ¿no? Qué cosas se están manejando Qué cosas las células son las que están este, Charlando en ese momento eh, Eso me suena Que po podemos podemos caracterizar Así la, la los sí ¿no? Sí, sí es,
4: sí es un, un poco así La verdad es que eh, por eso me parece Tan interesante en el caso de diabetes tenemos ya que, pues ya hay estudios genéticos en población mexicana de genes de riesgo, SNPs, estas eh, pequeñas modificaciones en el ADN que nos dan mayor riesgo, pero cuando tú naces, pues ya tienes, esta conform o sea, tu genoma ya no va a cambiar, entonces ese riesgo lo traes, pero ya no importa mucho que, cómo vivas tu vida, pues, para... para para saber si hay algún cambio ahí, porque no lo hay. En cambio, en todo lo que tiene que ver con regulación génica, ahí es donde se observan los cambios, porque esta regulación responde al ambiente, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. la idea es que a lo largo de la vida puedas ver esos cambios. E incluso ya se ha encontrado que, eh, por ejemplo, personas que hacen deporte, el hacer algunos tipos de deporte durante cierto tiempo cambian la expresión de sus eh, microRNAs, entonces ya podríamos darle, digamos, un seguimiento a un paciente, decir, ah, mira, si sí vas por buen camino o no vas por buen camino, dependiendo de cómo sus microrenas o sus marcadores están respondiendo a un tratamiento incluso de estilo de vida.
3: Sin duda suena a ciencia ficción un poco el hecho de tener esa, ese detalle de medicina preventiva, suena muy fascinante y también me hace pensar como justo estos límites que presenta la tecnología, pero al mismo tiempo, algo muy particular que ha sucedido en esta búsqueda de secuenciar el genoma, es que no ha pasado mucho tiempo y los costos van reduciéndose de forma exponencial y siguiendo un poco esta ley de Moore que cada vez se hace más eficiente y eh, menos costoso, y cada año lo logra, entonces... Eh, por un lado digo, bueno, sería muy caro tener o pensar esta medicina pero por otro, el futuro viene muy rápido.
4: Sí, ahora que dices de ciencia ficción, de hecho mi, mi inspiración creo que es un... Eh, me acuerdo mucho de un texto de Asimov que la verdad no me acuerdo en qué libro de la saga de la fundación, pero habla sobre un dispositivo que nada más con poner la mano miden eh, saben tu estado de salud y microbioma y etcétera y yo digo eso es lo que tenemos que lograr <risa> ese, ese sería el futuro ideal no porque así entonces le puedes dar seguimiento en cualquier momento al estado de salud de una persona oye pero justo
3: ahora que lo mencionas así hubo un fracaso reciente muy grande utilizan como ejemplo ah, sí. de, este, de, de empresas de biotecnología que lo han intentado o en general empresas como tipo Silicon Valley y lo utilizan como ejemplo catastrófico porque sí. justo intentaba... No, no Si se acuerdan de la empresa, me ayudaría mucho. Teranos.
4: Pero... Ah, gracias.
3: Ah, sí. Ah, no, Muchas pues no gracias. Conocía. Entonces, justo ellos intentaban hacer esto y al final, creo que, no sé, a mí me, mi percepción es de que ellos anunciaron una tecnología la cual no estaba lista y prometían mucho y creo que se adelantaron a lo que tú estás contando en estos momentos y las posibilidades que al parecer todavía falta un poco para llegar a estos niveles, ¿no? Que ellos vendían.
4: Sí, sí, Teranos es un caso súper especial, fíjate que bueno, cuando yo estos años que salí de, de la parte académica, digamos, estuve pues tuve una empresa de biotecnología y, y estuve muy metida en estos temas de emprendimiento y precisamente fue cuando sucedió en la pues este gran escándalo de Teranos hay un libro muy interesante que se llama Bad Blood que, a, que habla sobre pues toda la historia de lo que pasaba dentro de la empresa cuando estaban eh, pues sí, anunciando esta tecnología que en realidad no tenían pero creo que aquí va para mí lo que cabe resaltar que es muy importante es la importancia de la educación científica y, y, y el trabajo en colaboración porque en Teranos se hizo muy famoso porque la, la fundadora era reconocida como que era una gran genio, porque era una chica que se había salido de la universidad, casi así nos suena la historia de Facebook o alguna de estas. Tenía 19 años, fundó su empresa y tenía esta tecnología revolucionaria, ¿no? Elizabeth Holmes. En Exacto, el pero en realidad ella no tenía un, o sea, no tenía una licenciatura o ingeniería pues que pudiera respaldar, no tenía... Investigación no tenía acuerdos o convenios de investigación con centros de investigación o no universidades y, y entonces no tenía forma ni siquiera de generar esa tecnología que ella quería, pero tampoco de respaldar que realmente lo estuviera haciendo. Entonces yo sé que a veces el, el sistema científico sí lo sentimos de repente lento, burocrático y pues tenemos que pasar a no hacer sé, revisiones por pares, etcétera, pero hay una razón para todo eso, ¿no? Y en este caso de Teranos, que le invirtieron tanto creyendo en este engaño, porque pues era al final un engaño, eh, eh, tiene mucho que ver también con la educación científica de los inversionistas, ¿no? Que querían, ah, pues sí, este, esta gran tecnología salía muy rápido y de esta genio, eh, pero sin, sin realmente entender lo que había o no había detrás.
3: Claro, la importancia de la cultura científica podría llegar hasta esos niveles de inversionistas y también el daño que hizo, ¿no? Como en la comunidad que ahora, pues justo qué mal que una empresa de, biotecnolo de biotecnología o que pretendía hacerlo haya quedado como uno de los principales fracasos de estas empresas y el daño a largo plazo pues se nota.
4: Sí, sí fue terrible. La verdad es que en, en Estados Unidos disminuyó Vieron las inversiones en picada ese año en, en empresas de biotech y en, y en Latinoamérica de por sí nos cuesta, o sea, las empresas de biotecnología que van iniciando les cuesta mucho obtener inversión y, y si es algo que incluso a mí cuando estaba yo en esa época, de hecho, haciendo un proceso de búsqueda de inversión, me preguntaba contaban esto, y, pero esto suena como teranos, entonces, no. teníamos, <risa> ya teníamos un pitch específico <risa> para <estigma>. eso, sí.
3: <risa> Qué mal, pero muy interesante lo que nos cuentas de tu proyecto.
4: Muchas gracias.
1: Sí, sí, eh, digo, a mí, a mí me gusta mucho escuchar siempre trabajos eh, que tienen que ver con el RNA, eh, porque uno de mis sueños es que eh, que el RNA llegue a ser una molécula tan famosa como el DNA, como el ADN, ¿no? Este ah, sí. no hemos sabido darle como la popularidad que merece, el protagonismo que también debería tener. Este, porque, porque el ADN, pues, todos lo usamos, o sea, sale, salen portadas de revistas de chismes, ¿no? Las esas tres las tres letras ADN. Pero el ARN, el RNA eh, también es una molécula esencial, ¿no? Y como que también, eh, me gustaría algún día verlo también en titulares, ¿no? y con trabajos como el tuyo, pues ese día quizás esté más cerca
4: ojalá que sí,
2: déjame sí. discrepar en eso, Víctor oh. <risa> <risa> oye, ver, no, pues se... es que antes se creía que el RNA era como la molécula ¿no? por la capacidad que tenía de pues de cambiar y la versatilidad que tiene, ¿no? o estoy, mm. estoy en, en un universo para eh, distinto.
1: No, bueno, o sea, sabemos que lo tiene, pues, ¿no? Pero te digo, no tiene la, el protagonismo que tiene el, el ADN.
2: No es tengo ahora los porque...
1: argumentos.
2: ¿no? Ah, bueno, sí, a nivel cultural estoy de acuerdo que sí, sí no me... tiene el protagonismo. Sí. Pero, según yo, históricamente, ahora no tengo los argumentos, porque pandemia. Pero estoy segura de que el ARN jugó un papel preponderante en el desarrollo científico de la genética. Ah, no. Parece sí, que sí, tampoco
3: sí. tienes dudas, Sofía.
2: <risa> <risa> es que ahorita no me acuerdo, pero según yo el ARN ah, tuvo su oportunidad y la dejó ir. Ah, <risa>
1: su oportunidad de ser eh, también herbicultural como.
2: Sí. Como
1: el ADN. Puede ser, puede ser. Sí, pero efectivamente yo me, yo, me, me, yo me refería más como a la eh, a su papel en el imaginario cultural. Ah, ¿no? De acuerdo. Ajá, sí, 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 porque que es esencial, pues lo, lo sabemos, no desde pues según yo en secundaria también se ve el proceso este de traducción de de información genética eh, de, 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 de transcripción Deja tú en cosas. la secundaria, en las caricaturas.
2: <ríe> Ay, sí, los memes, como dijeron. Sí, sí,
1: sí, sí. Este, pero sí, como que le hace falta eh, reclamar su lugar, quizá ¿no? En la cultura. Sí.
2: Sí.
1: Muy bien. Y bueno,
4: nada más para, para terminar, si sí me gustaría mencionar un poco lo que dijo Sofía hace rato uh -huh. de, de las mujeres en esta área. Yo sí me he encontrado que la mayoría de los investigadores en, en área de, de programación fetal, dohat son mujeres. Y de hecho en México, pues hay en distintos lugares del país investigaciones en el área y casi todas son lideradas por mujeres. Y, y sí se ve una diferencia en, en este aspecto. Nosotros sabemos la importancia de la suplementación, por supuesto, pero también de la nutrición durante el embarazo para el desarrollo del feto y, y eventualmente pues eh, esa persona en, en su futuro. Y a mí me pasó pues muy chistoso porque mi segunda hija acababa de nacer cuando, cuando yo entré a este tema y lo primero que sentía y lo que he conversado con otras personas que trabajan en el área, otras mujeres, es que lo primero que sentimos fue culpa de, de no haberlo sabido a tiempo para pues para prevenir un poco, ¿no?, riesgos para nuestros hijos a futuro. Entonces creo que sí, por una parte sí es, sí es importante que, que empecemos a, que, que esto empiece a pasar, Si no las investigaciones, aunque sea como la información que ya existe, porque entre la comunidad científica, pues ya hay mucha investigación, sí se conoce, pero no ha llegado a la clínica un médico cuando te da un seguimiento del embarazo, pues no menciona esto, o sea, si te dice, ah, sí es importante que comas bien, pero no, no te, te habla de todos estos riesgos, tanto para la madre como para el feto a futuro, ¿no? Entonces esto ya deberíamos empezar a integrarlo, creo yo, en la parte clínica.
2: Ay, oh, ahorita que dices eso, para ti, me gusta mucho que lo agregues porque sin duda creo que le inyecta esa parte que a veces olvidamos o somos negligentes, Fíjate que yo también aprendí de este tema con investigadoras lideradas por un investigador hombre. Y, y bueno, él estaba muy comprometido, a eso no, no le quita nada, pero por ejemplo ellas hablaban mucho de esto que mencionas, de la culpa que sienten al ver a mamás y que están como en esta ignorancia y que ellas quisieran ayudarlas más, pero es que también a veces las mamás se vuelven muy celosas de sus propios bebés y entonces a veces no permiten que haya ese cuidado porque justamente se sienten juzgadas por los médicos o por los investigadores. Y entonces a veces nos han contado que mienten en los resultados, por ejemplo, ¿no? O sea, les preguntan como, ¿cuántas veces le das pecho a tu bebé? Y a veces mienten por quedar bien con los médicos o los científicos, porque sienten esta culpa de estarlo haciendo mal. Y entonces eh, creo que eh, le diste al clavo con tu comentario y yo también te quería preguntar, porque incluso con estas científicas con las que yo he platicado de este tema, ellas hablan que no solamente se debería hablar de los mil días, sino incluso hasta extenderlo a los ocho mil días, y que es todavía el cuidado que se le da a los niños, pues cuando son eso, niños. Sí, Entonces, sí. Te quería preguntar de eso.
4: Sí, sí, definitivamente, o sea, las dos cosas sí si pasa con pacientes. Fíjate que cuando yo empecé a trabajar en esto sí fue para mí un, un, pues una frustración porque, claro, mi, mi, mi niña tenía un par de meses y pues empecé a cuidarle mucho la alimentación y el resto de los cuidados al principio, pero pues ya digamos como que me perdí un poco la parte del embarazo. Entonces eh, lo, lo que primero que hicimos en ese momento fue que Tuvimos una asociación civil por un tiempo, después pues desafortunadamente tuve que dejarla, pero le dábamos atención nutricia a, a embarazadas y, y pues eh, mamás recientes pues, gratuita, eh, con apoyo en ese momento era del INJUVE, y, y teníamos manuales y teníamos nutriólogos que nos acompañaban y a darle seguimiento para que supieran la importancia a futuro de, 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 de la nutrición durante el embarazo y los primeros días. Y, y con respecto a los 8.000 días, pues sí. O sea, es que en realidad es, es todo el desarrollo va a tener un efecto a futuro. El tema es que... Depende de la etapa del desarrollo, el efecto que puede tener, por ejemplo, en el caso de diabetes ya se sabe que si hay un, ciertas exposiciones a ciertos riesgos durante el primer trimestre del embarazo, entonces es probable que desarrollen resistencia a insulina de adultos. Pero si es en otro trimestre, entonces van a llegar a, sí a desarrollar diabetes, el diagnóstico va a ser el mismo, pero van a llegar a través de otro mecanismo. Y no necesariamente van a tener resistencia a insulina. Entonces, los efectos son distintos dependiendo de la etapa. Entonces, si sabemos tampoco todavía de lo que pasan o de los efectos a futuro en esos mil días y de estas eh, modificaciones genéticas y epigenéticas, extenderlo a los 8000, pues sí sería lo ideal. Pero el efecto más adelante, a medida que vas avanzando en los días, va disminuyendo el efecto a futuro y también pues eh, pues es un, o sea, es investigación que, digo, va a llevar años, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí hay que considerarlo definitivamente.
1: Buenísimo, pues nos podemos quedar entonces con, con esta esta conclusión que nos que nos das, Pati, y te agradecemos mucho por contarnos de, de tu tema, ¿no? En, en esta luz tan esclarecedora.
4: Muchas gracias. Eh,
1: Gracias, gracias. Y bueno, eh, terminando entonces esta sección, eh, pasemos a platicar un poco al respecto de el proyecto Científicas Mexicanas, que ya eh, al presentarlas comentaba que ustedes son parte de, eh, ahora están como administradoras en ese proyecto, eh, pero platíquenos un poco más de qué trata ¿no? este, y de, de cómo y de cómo van hasta ahora. No sé quién de las dos quiera comenzar.
4: Eh, si quieres, empiezo ya que, que vaya diciendo cosas más, <ríe> más detalladas.
1: Perfecto, Pati. Te escuchamos. Uh -huh.
4: Bueno, pues, Científicas Mexicanas es una comunidad que hasta ahora pues, ha funcionado como una comunidad virtual. Empezó en febrero de este año con la idea de generar o crear un espacio en donde las científicas mexicanas, que ya sea que vivan, trabajan en México o en el extranjero, y también extranjeras que hacen ciencia en México, podamos conversar sobre los retos que se viven siendo mujer en ciencia en el país, y también sobre eh, pues, las posibles colaboraciones, eh, eh, o sea, posibles espacios para las mujeres científicas dentro de la ciencia en México. Entonces, eh, originalmente empezó así, el grupo pues ha crecido muy rápidamente, ahorita ya estamos cerca de 14 mil personas que forman parte, es un grupo muy diverso que tiene desde estudiantes de licenciatura en ingeniería hasta investigadoras eméritas en pues prácticamente todos los países del mundo, o bueno la mayoría de los países del mundo y, eh, y pues ha crecido tanto que a partir del mismo grupo empezaron a surgir iniciativas, de ideas, de cosas que se podían hacer, ¿no? Entonces, originalmente era un espacio privado, bueno, sigue siendo, pero surgió de ahí la idea de divulgar el trabajo que hacen las científicas en México. Entonces, pasamos un poco hacia las redes públicas, tenemos, un eh, estamos en las principales redes, que son Twitter, Facebook e Instagram, y eh, también tenemos un podcast ya, vamos a lanzar un blog próximamente. Y dentro de la comunidad tenemos algunas iniciativas que son, por ejemplo, mentorías, donde lo que se hace es eh, contactar a chicas que van iniciando su carrera científica con investigadoras más adelantadas, digamos, en la carrera, para que las puedan dar seguimiento y ayudar en ciertos temas. Eh, también una bolsa de trabajo porque sabemos que en general eh, las mujeres generan menos redes laborales, entonces eso les dificulta a veces encontrar estas oportunidades y en ciencia pues no es la excepción. Eh, también tenemos una iniciativa de investigación y apoyo en temas de violencia de género dentro de ciencia y un proyecto en colaboración con Wikimedia México donde lo que se busca pues es que haya más presencia de científicas en, en Wikipedia en español. Entradas de científicas mexicanas en Wikipedia en español. Entonces, en general, más o menos así es como está funcionando.
1: Ok. Buenísimo, está, está eh. O sea, está súper padre como, como proyecto. Eh, definitivamente que hacía falta ese tipo, digamos, como de esfuerzos de de crear comunidad eh, y, y qué bonito que hayan también salido otras iniciativas, ¿no? Tanto, como nos dices, o sea, tanto hacia afuera de la comunidad como hacia adentro. Este, que, que digo, a, a, mí, a mí me encanta saber que existe el proyecto porque, eh, pues definitivamente que fortalece, ¿no? A, a este sector de la comunidad científica. Eh, no sé si a Ketzali, si Ketzali quisiera eh, a, darnos algún otro detalle o comentario respecto de
0: pues sí justamente como, como lo mencionas eh, empezó como lo menciona Paty es un empezó como un grupo privado sin embargo nació de ahí misma la, la necesidad de, de abrirlo al público de tener este facetas públicas porque si bien estuvimos Hemos, y bueno estamos como en un pequeño paraíso a veces en, en nuestro pequeño grupo privado donde se ha formado una comunidad de mujeres y donde hemos eh, todas aprendido de todas eh, se, también sabemos que es importante que ese aprendizaje y esto que estas cosas que nosotras estamos reflexionando y preguntando y cuestionándonos también sean abiertas hacia el público en el exterior porque pues no ahora sea, en el mundo real, pues estamos en contacto con, con más personas, no solamente con nosotras. Eh, es por eso que queremos dar como esta perspectiva de, de lo que se hace y cómo se hace y de las dificultades que tienen eh, hacer ciencia siendo mujer y siendo mexicana o estando en México, que son diferentes temas que, que se han ido tomando a través de la comunidad, que se han ido tomando en los podcasts, que se han abordado en, en las diferentes redes sociales.
1: Sí, claro. Oigan, pues precisamente hablando de eh, esos medios para contactar, este, ¿cómo es que las personas pueden buscar el proyecto? Eh, científicas, estudiantes que estén interesadas en formar parte de la comunidad, ¿cómo se acercan a, a ustedes?
0: Ah, realmente es este, bastante sencillo para... El grupo ahorita está en la plataforma de Facebook, entonces solamente es buscar comunidad científicas mexicanas y va a aparecer el grupo privado, necesitas eh, mandar la solicitud y lo que sí les vamos a pedir es que por favor contesten las tres preguntas filtros de ingreso, porque si no las contestan no vamos a poder aceptarlas. Eso es sobre todo para, para que sea más fácil la administración y un poco de cuidado entre nosotras. No es más no es más allá, no es, no es ninguna pregunta que te acredite como científica, sino más bien que nos cuentes un poco de lo que estás haciendo y que hayas leído realmente el reglamento de ingreso. Y bueno, las redes sociales este, en Facebook, tan, creo que sí, en, en las tres están tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, tal cual Científicas Mexicanas, este, y, y pues ya, es lo que aparece.
4: Sí, bueno, en, en las redes nos encuentran como Científicas MX. Eh, Ajá, es Facebook, pero Instagram, y de hecho también LinkedIn, pero siempre se nos olvida.
3: Fantástico, la verdad es que yo la sigo en redes, en estas redes, y los distintos eventos, distintos materiales que usan, que utilizan para divulgar, y los lives que hacen de pronto en Instagram, me parecen muy interesantes, y las felicito mucho por este trabajo que tiene... Poco, relativamente poco tiempo y sin embargo ha resultado ser eh, crucial y, y muy pertinente en este tema
4: Muchas gracias Sí, pues de hecho si nos buscan en redes van a encontrar eh, van a encontrar un poco que, que en todas las redes se lleva un calendario donde se habla sobre un tema cada semana pero en cada red hay una invitada distinta entonces, van a hablar, no sé, si es, el tema es matemáticas, van a encontrar a una matemática distinta en cada red. Y todas las semanas, en, al menos en Instagram y en Facebook, hay lives todos los viernes. Entonces, ahí pueden interactuar con, con las invitadas, conocer más sobre su trabajo. En Twitter lo que hacen es que de lunes a jueves la red la lleva, la invitada. Entonces, también pueden interactuar directamente con ella. Y pues sí lo que buscamos es que se conozca el trabajo de eh, las mujeres en ciencia en México y que puedan ver esto, ¿no? Que son, pues, que son personas, ellas cuentan sobre sus hobbies, sobre su historia, sobre cómo llegaron a, a estudiar, obviamente sobre sus trabajos en ciencia, pero, pero pues que también vean esta parte humana detrás, eso es súper importante.
2: Yo solo, si me permiten el comentario, quisiera agregar, yo formo parte del grupo privado de Facebook y la verdad es que he encontrado un espacio en el que me siento tranquila y que veo que otras compañeras también encuentran esta seguridad de no nada más compartir, hacer preguntas, he visto compañeras de mi generación de la carrera haciendo preguntas de sus trabajos como científicas, pero también he visto, por ejemplo, compañeras que hacen Comentarios sobre cuestiones, por ejemplo, políticas, porque, pues, en el caso de México sabemos que la, el tema de la ciencia ahora está pasando por una cuestión que han puesto muchos temas en el debate. Y he visto cómo las respuestas que se hacen a estos comentarios son muy desde la comprensión y el apoyo, a pesar de que no estemos de acuerdo. Y, y creo que han sido, han ustedes creado un espacio que ha sabido ser muy respetuoso y mucho de apoyo y de comprensión. Entonces, pues nada más es extenderles esta experiencia que yo he tenido y mi agradecimiento por este esfuerzo que ustedes hacen, porque también incluso no nada más hacia afuera, sino mismo dentro de la comunidad que han creado, se respira un ambiente de mucha fraternidad y sororidad que es muy importante.
4: Ay, nos dejaste sin palabras. <risa> es que siempre es muy bonito escuchar. Eh, pues lo, lo que han vivido dentro dentro del grupo, porque sí, sí vemos esto, a veces se nos acercan contándonos, no sé, hay chicas que han encontrado estancias, hay quienes han encontrado trabajo incluso, entonces es como wow, o sea, sí, sí se pueden formar estas redes, es, es algo que, que a veces dudamos y que lo estamos viendo.
0: Y que está efectivamente pasando, ¿no? Que no se quedó como en un proyecto de, de un grupo ahí que ya nadie más vio y, y se perdió en la inmensidad de los grupos de Facebook, sino son cosas que de verdad están pasando y que están teniendo un impacto en la vida real.
1: Claro, lo cual habla de, de, de la relevancia de, de su proyecto, ¿no? Pues también deseamos que este siga creciendo, eh, que... Que, 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 que se posicione como este espacio tan importante ¿No? eh, Pati y pues les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros platicando tanto de su trabajo en ciencia como de este proyecto de Científicas Mexicanas eh, debo, debo decirles a las personas que nos escuchan que eh, bueno, la, la, el contacto y la invitación eh, también vino de parte de Laura Díaz Álvarez que es la eh, especialista en inmunología con quien estuvimos platicando en el episodio especial. este Entonces le agradecemos por ese contacto, pero también decir que en nuestro siguiente episodio vendrán dos de sus compañeras, este, Liz y Talía, ¿verdad? Que, este, que también ya nos estarán contando acerca de sus trabajos y eh, con suerte también tendremos oportunidad de platicar un poco más de algún otro detalle de de este gran proyecto que va creciendo y diversificándose que es Científicas Mexicanas, así es que pues muchísimas gracias Patricia Rodil y Quetzal y Medina por haber estado con nosotros muchas
0: gracias, gracias muchas a gracias a ustedes por el espacio
1: sí, no, definitivamente una, una cosa muy padre platicar con ustedes de todos estos temas y pues nosotros vamos entonces despidiéndonos amigos, eh, dando nuestros métodos de contacto eh, ¿Quién nos quiere dar? ¿Los quieres dar, Sof?
2: Bueno, estamos en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, vía correo electrónico estamos como historiascienciacionales arroba gmail .com, y en nuestras plataformas de streaming estamos como Historias Cienciacionales, cualquiera que sea la que nos busquen, seguramente, muy probablemente, ahí nos van a encontrar.
1: Así es, también tenemos nuestros métodos de contacto personal. Eh, ah, por cierto, no les preguntamos a, a Patti y Quetzalli si querían dar algún medio de contacto personal, por ejemplo, alguna red social o correo. Eh, ¿Tienen alguno que quieran dar, chicas?
4: Pues a, a mí me encuentran en Twitter, Facebook e Instagram también como Patti-bajo rodillo, en todos los. Súper
2: fácil
0: yo por el momento tengo con mis cuentas de redes sociales como personales sin embargo para cualquier otra clase o sea cualquier otro tema que queramos hablar estoy. Eh, mi correo electrónico es que tally, este, con se escribe con z con doble l y con y punto medina punto velasquez arroba gmail punto com
1: perfecto perfecto muy bien gracias y entonces, ahora sí, las nuestras, eh, ¿tú, Sof, estás como?
2: Estoy como Soflofu en Twitter. Ajá. ¿Pach?
3: A mí me encuentran en Twitter como arroba Pacheco VV.
1: Y yo como arroba Víctor Rogelio. Eh, ¿Saben que Si les gusta este episodio y nos quieren apoyar de alguna manera, una forma muy sencilla de hacerlo es recomendándonos, dándonos alguna reseña, escribiendo alguna reseña, like en la red social donde nos encuentren, estrellitas o cualquier equivalente que haya, eso nos ayuda mucho a llegar a más personas que es lo que queremos
3: y también si tienen algún comentario escríbanos a, en nuestras redes sociales o cualquiera sí. de nosotros y nos dará mucho gusto leerlos y saber de ustedes pero mientras tanto nos escuchamos en la próxima emisión, sí. hasta pronto
2: Como ya es costumbre, aquí en el podcast de Cienciacionales, nos quedamos hasta el final para hacerle algunas preguntas un poco más cercanas a Patti, que nos va a estar contestando ¿Cómo va todo, Patti? Muy bien, gracias. Muy bien. Lame lamentablemente tuvimos que despedirnos de Sally, pero no por eso le mandamos saludos también. Esperemos que se encuentre bien todavía esta parte del podcast. Entonces, voy a quedarme contigo, Patti. Va la primera pregunta. Listo. De tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
4: Híjole, creo que el que más disfruto y a la vez es el más frustrante es cuando eh, pues se te ocurre algo nuevo o encuentras algo nuevo, es esta parte como muy creativa de, de decir, ah, mira, también se podría investigar esto, entonces... Es muy padre tener ese momento, pero también es muy frustrante porque pues no puedes seguir todas las líneas siempre, ¿no? O
2: a veces tienes que cambiar todo lo que has hecho para seguir por algo nuevo. <risa> entiendo, sí. Entiendo perfecto a qué te refieres. Muy bien, pasemos a la segunda pregunta. También de tu, bueno, ahora de tu área de investigación, más bien de este gran área, esfera, ¿de qué cosa estás segura que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo? Pues de lo que platicamos, yo estoy bastante
4: segura que, que el, los efectos a futuro del desarrollo prenatal tienen que ver con, con epigenética, pero en realidad todavía no hay mucha investigación al respecto.
2: De acuerdo. También siguiendo esta línea de tu área de investigación, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo que se haga? Uf, uh, qué
4: difícil. Este. No
2: sé, ahí sí es una línea tan grande
4: que no podría no podría imaginarme algo que así... No, no lo sé.
2: Ok, quedémonos en la incógnita, entonces. Si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiéndose recursos como monetarios, de equipo, de personal de lo que tú quieras y entiendas como recursos, ¿qué proyecto de investigación harías? Pues de entrada haría un, una gran cohorte, así grupos
4: de pacientes muy grandes para darle seguimiento al desarrollo a lo largo de la vida. Porque en México es muy difícil crear eh, estas cohortes y hay muy pocas y para cosas muy específicas. En cambio, en otros países hay cohortes enormes de 200.000 mil personas que les dan seguimiento a lo largo de 30 o 40 años. Y eso da muchísima información en efecto, eh, pero como eh, hablamos también más temprano, pues son estas, pues todos los resultados tienen que ver con anglosajones, europeos, eh, americanos, y no tenemos pues en realidad un gran conocimiento de lo que está pasando
2: durante el desarrollo en nuestros países. De acuerdo. Y ya para terminar... Patti, si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
4: Oh, me llevaría un disco de Janet Joplin, El extranjero de Camos y tal vez un tapete de yoga. Ah,
2: <risa> suena a que ya también estás muy bien adaptada a la pandemia porque sin duda son muy buenos tres objetos para estar no nada más en una isla desierta sino también en el encierro. Aislado. <risa> <risa> Pati, muchísimas gracias por haber contestado a estas preguntas. Te mandamos un abrazo. Abrazos, gracias, cuídense. Pues, sí. Y gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del podcast. También ustedes reciban un abrazo muy caluroso.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.